0: Willkommen zur Doc Ramadanis Podcast Nummer 24. Heute habe ich mich wieder einmal auf Reisen gemacht und bin einige Kilometer mit dem Auto gefahren und befinde mich in der Praxis meines lieben Kollegen Hartmut Ditter aus Leichingen, Kinderarzt, hier niedergelassen in eigener Praxis. Hallo Hartmut, schön bei dir zu sein. Hallo Marco. Ja, willkommen. Du bist Pädiater, also Kinderarzt und uns verbindet etwas, wie es mich so vieles mit Leuten verbindet, die ich in meinem Podcast spreche, nämlich die Hypnotherapie. Genau. Du bietest Hypnotherapie für Kinder an. Richtig. Deswegen haben wir diesem Podcast Nummer 24 auch den Titel gegeben, übrigens auch dein Praxislogo für den Bereich Hypnotherapie, Therapie mit Köpfchen, wunderschöner Titel. Genau. Wir kennen uns über die Hypnotherapie und tauschen uns da regelmäßig aus und du bist einer der wenigen Kollegen, die sich eigentlich ausschließlich mit Kindern beschäftigt, während ich immer wieder auch Kinder in meiner Praxis habe, aber hauptsächlich Erwachsene. Siehst du nur
1: Kinder. Richtig. Ist Hypnotherapie bei Kindern etwas ganz Besonderes? Ja und nein. Hypnotherapie an sich ist immer etwas ganz Besonderes. Bei Kindern sicher deswegen ganz besonders, weil sie auf der einen Seite sehr schnell geht, sehr für uns als Therapeuten sehr anspruchsvoll ist, auf der anderen Seite ähm, auch sehr schnell erfolgreich sein kann. Nicht nur im expliziten Sinn der Hypnotherapie, also im eigentlichen Sinn, sondern auch in ganz banalen Alltagssituationen, die mich letztlich auch ein Stück weit zur Hypnotherapie geführt haben. Beim Blutabnehmen, beim Gespräch mit den Eltern, beim direkten Gespräch mit dem Kind. Einfach angewandt, oft erfolgreich.
0: Wie kamst du eigentlich als Kinderarzt
1: zur Hypnotherapie? Also, wie bist du darauf gekommen, das ist letztendlich zu tun, dich da ausbilden zu lassen? auf ganz verschlungenen Wegen, letzten Endes über meine Frau, die mir immer wieder den Anstoß gab für Neues. Und die einfach irgendwo mal gelesen hat über Hypnose, Hypnotherapie. Und dann haben wir uns ins Internet gesetzt und sind auf die MEG gestoßen und haben uns da dann einfach mal eingearbeitet miteinander. Und ja, so kam ich dann zur MEG, so kam ich dann zur Hypnoseausbildung. Und... Ich habe die dann wunderbar genossen in Rottweil, beim Bernhard Trinkle, einem der Großen, und vielen anderen Kinderhypnotherapeuten, ähm, die ja alle diese, diese Großen, wie Siegfrieden Rochen und Karl Ludwig Holz, ja eine Generation darstellen, die die Kinderhypnotherapie in Deutschland eingeführt haben und groß gemacht haben. Für mich war ein zweiter wesentlicher Aspekt. Ich bin ja seit über 15 Jahren Kinder- und Jugendarzt hier auf der Schwäbischen Alb. Recht einsam letzten Endes, was, was therapeutische Umgebung angeht. Und es war für mich immer wichtig, meine Patienten zu betreuen, nicht nur medizinisch, sondern einfach auch drumherum. Und dieses Drumherum hat mir immer gefehlt im Sinne von bei Problemen begleiten, sei es Ängste, sei es Sorgen, irgendwelchen Nöten. Und deshalb im Rahmen der dem Patienten schnell helfen kann. und ja Da war die Hypnotherapie natürlich ideal und bewährt sich.
0: Wir haben uns natürlich vorab schon unterhalten, wir kennen uns ja auch aus anderen Situationen. Mhm. Und du hast mir erzählt, dass eigentlich die Hypnotherapie äh, für dich auch etwas ist, was dich eigentlich durchdringt, ja, was mhm. dein ganzes Arbeiten verändert hat, ja. die Kommunikation mit Menschen, wie spricht man mit Menschen, wie fokussiert man die Aufmerksamkeit von Menschen. Dann hast du vorhin schon einen Punkt angesprochen, der eigentlich für jeden Arzt wichtig ist. Ja, dieser, dieser beiläufige Aspekt der Hypnotherapie, dass man ganz einfach äh, gewisse Dinge auf eine bestimmte Art und Weise ausdrücken kann. Zum Beispiel, dass wenn ich, kann, kann ich mich neu daran erinnern, ich habe mich neulich in einer OP unterzogen und da hat er das Medikament mir gespritzt und hat gesagt, ja, jetzt fühlt es sich gleich an, als wären Sie besoffen. Mhm. Ja, etwas, was ja unangenehm ist. Und ich habe ihm dann danach erklärt, nachdem ich mich von der Narkose einigermaßen erholt habe, er das nächste Mal sagen: Ja, jetzt kann es das sein, dass ich sich gleich ein wenig beschwingt anfühlt, was sich dann, was ich natürlich gleich viel besser anhört. Und mit solchen kleinen Begrifflichkeiten kann man schon ganz vieles erreichen, um die Menschen in ein anderes Erleben zu bringen. Richtig. Und das nutzt du tagtäglich bei kleineren Eingriffen, ich denke
1: mal bei der Spritze. Bei der Spritze, bei der Impfung, bei bei den Banalitäten sozusagen, wo Eltern leider sehr oft schon in der Vorbereitung den großen Fehler begehen, entweder zu Hause dem Kind nichts zu sagen, sprich nicht ehrlich zum Kind zu sein oder ganz schlimm dem Kind in der Praxis sagen, es tut überhaupt nicht weh und die Kinder erfahren dann, es tut weh und verlieren dann ein Stück weit die ehrliche Beziehung zu den Eltern in dem Punkt und zu mir natürlich auch, weil ich dann da böse letzten Endes bin, der dann wehtut, obwohl die Eltern doch etwas ganz anderes versprochen hatten. Und hier schon allein dieser banale sprachliche Umgang, scheinbar banale Sprachliche Umgang, ist wirklich elementar für uns mit den Kindern. Und genauso natürlich auch mit den Eltern. Wenn die Kinder krank sind, auf der einen Seite die Wahrheit zu sagen, auch im schweren Erkrankungsfall, und auf der anderen Seite aber auch, Wirklich immer die positiven Chancen zu sehen und das Positive, auch die Heilung anzubieten oder in Aussicht zu stellen. Den Weg zu beschreiben, aber auch, wie gesagt, das Ziel einfach zusätzlich zu beschreiben.
0: Wie begegnest du denn solchen, naja, Fehlfokussierung quasi, wenn die Eltern sagen, es tut nicht weh und du weißt, nein, natürlich tut es weh, wenn ich
1: Blut abnehme. Wie gehst du damit ganz konkret in der Praxis um, um das für die Leute vielleicht verständlich zu machen? Indem ich es den Eltern ganz klar sage, indem ich den Eltern auch Beispiele gebe. Ne? Und die, die Hypnotherapie lebt ja sehr viel von Beispielen, auch von Metaphern. und mhm. ähm, Ja, die begleiten uns ja im Alltag und ich mache es den Eltern oft in einfachen Beispielen für sich selber auch klar. Ne? Wenn sie irgendwo sind, im völlig anderen Bereich, im Geschäftsbereich oder so, dass sie als Eltern auch, die Ehrlichkeit wollen und die auch brauchen. Und wenn sie irgendwo in den Laden gehen, etwas versprochen bekommen und das dann nicht gehalten wird, dann gehen die da nie wieder hin. Was ja, sind Sie toll klar. Klar. Das heißt, jetzt aber ganz konkret, was sagst du so einem Kind, wenn du den Blut abnehmen möchtest? Ganz einfach, dass es jetzt einen kurzen Pieks macht. Das ich erkläre ihm als allererstes die Notwendigkeit. Ich mache das ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern ich sage dem Kind, warum das gemacht wird, weil es eben Bauchweh hat, krank ist, was auch immer und sagen, jetzt macht es kurzen Pieks und dabei wird der dann auch meistens ganz einfach durch Zählen betont, indem man dann wirklich den Punkt dann hat und danach ist dann wieder gut und wenn die Nadel dann liegt und das Blut abgenommen wird, dann wird das Kind weiter auch sprachlich in dem Moment zusätzlich begleitet.
0: Ja, klar, ich habe das mal ganz toll miterlebt bei einer Zahnärztin, die, die das geschafft hat, quasi durch ständige Beschreibungen ähm, quasi meine Tochter immer in einem hypnotischen Zustand zu halten, in dem gesagt hat, okay, wenn jetzt da so eine Brust oder sowas kam, ja, jetzt werden die Zähne gekitzelt, genau. ja, und jetzt kommt jemand, der das Zahnfleisch massiert, mhm. oder jetzt kommt der, der Sauger, der quasi dann eine andere Funktion hat, und dann werden die Zähne abgeduscht, dann wird dieses und jenes gemacht. Mhm. Begrifflichkeiten aus dem Alltag, die dem Kind einfach ganz klar zeigen, was da jetzt passiert, genau. aber vielleicht positiv sogar konnotiert sind. Das heißt, wo etwas Positives mit verbunden wird, weil Zähne kitzeln, ist doch für Kinder was Tolles. Genau. Ja. Und so machen wir das in ganz vielen Bereichen,
1: mhm.
0: von der Blutabnahme bis zum Pflaster
1: bis zum Verband, indem man das ständig ja, das unterstützt. Und der Verband, der ja wirklich auch unterstützt wird zu Hause von der Mutter durch den Kuss auf die frische Wunde oder das eigentlich medizinisch völlig unnötige Pflaster, das aber dem Kind einfach die Sicherheit gibt und wo das Kind danach verlangt und es bekommt es danach. Okay.
0: Warum ist die Hypnotherapie gerade für dich als Pädiater so besonders hilfreich? Also vielleicht auch gerade bei dem Thema Ängsten, bei Dingen, wo man merkt, da geht
1: mal über die normale Tätigkeit des Pädiaters hinaus. Weil die Kinder natürlich in ihrem Erleben sehr oft, gerade wenn sie Ängste haben, sehr zwiegespalten sind. Auf der einen Seite haben sie ja viele Sicherheiten in ihrem Alltag, in ihrem Erleben, ähm, im häuslichen Bereich und auf der anderen Seite müssen sie natürlich die Welt erkunden. Was wissen wir ja selber, wenn wir in unbekannte Bereiche vorstoßen als Erwachsene, sei es in Urlaubssituationen oder in Berufssituationen, äh, sie zu Dingen kommen, die unangenehm, vielleicht sogar bedrohlich erscheinen. Und dieses Verknüpfen auf der einen Seite der eigenen Fähigkeiten mit äh, dem Neuland, das betreten wird, schafft für Kinder sehr schnell die Möglichkeit, auch wieder auf sich selber zu vertrauen, auf ihre eigenen Kompetenzen zu bauen und dieses dann auch anzuwenden. Ganz einfach bei Kindern, die Schulängste haben oder Schulwegängste, die in anderen Situationen sehr kompetent sind, sehr gut ähm, Dinge beherrschen, die sich Dinge zutrauen, die sich andere vielleicht nicht zutrauen, und dieses Gefühl dann zu übernehmen in die Schulwegssituation und eben dann auch in der Schulwegssituation gut voranzukommen.
0: Das, das kennen wir in der Hypnotherapie für Erwachsene als sogenannten Ressourcentransfer. Genau. Das heißt, wir machen bei Erwachsenen oft eine formelle Trance, in der wir sagen, mach mal die Augen zu, hm. konzentriere dich mal. Erinnere dich mal an die Situation, was dir besonders gut ging, wo du richtig beide bist, wo du deine Stärken spürst. Ja? Machen dieses Gefühl wieder erlebbar und nehmen dieses Gefühl damit in eine neue Situation. Ganz formell, mit geschlossenen Augen, mit Ruhe, vielleicht sogar Ruhe-Metaphern. Ja, du bist ganz ruhig, du bist ganz entspannt, du kannst diese
1: Entspannung spüren und sowas. Macht man das bei Kindern auch so? Man kann es ja mal probieren. Ne? Und in Bereich mal geht es Ja, es gibt ja auch Kinder, die sind Hypnose, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, quasi Prototypenkinder oder sowas. Das gibt sicher vereinzelte Kinder, ähm, mit denen kann man das schon machen, aber das normale Kind ähm, ist nicht in der Art ähm, der Hypnose zugänglich, wie man es aus dem Erwachsenenbereich kennt. Also, so, wie das, machst du das da? Ganz unterschiedlich. Viel natürlich, ich arbeite sehr, sehr viel mit Geschichten, Mhm. die ich äh, den Kindern erzähle, die für die Kinder zubereitet sind. Das heißt, ich weiß vom Vorfeld vom Kind, äh, was es kann, was es gut macht, was es Besonderes kann. Ich weiß auch um seine Probleme, um sein Umfeld, äh, sei es Kuscheltiere, sei es sonstige Dinge. Und dann arbeite ich, wie gesagt, eben häufig in dem Bereich mit Geschichten. Dann natürlich ganz, ganz viel die Arbeit mit sprechenden Tieren. Das heißt, das Kind spricht mit mir, insbesondere wenn es um peinlichere Probleme geht, nicht direkt, sondern spricht über ein Tier mit mir. Ich habe eine große Auswahl an Tieren, wo sich das Kind dann eins raussuchen kann. und das, Ich spreche dann nur noch mit dem Tier. Das Kind ist sozusagen, sitzt sozusagen nur noch nebendran und es erleichtert dem Kind die Arbeit. Und klar, es sind da weder die Augen zu, noch äh, ist das Kind in einer Sogenannten formellen Trance, aber es ist trotzdem in dieser Welt der Trance dann drinnen. Und das Spannende bei Kindern ist natürlich auch, dass der Umgang vor allem bei kleinen Kindern, bei vierjährigen, fünfjährigen Kindern, dass Trance nicht das ist, was wir im Erwachsenenbereich kennen, quasi man schaut auf die Uhr und sagt, so jetzt machen wir eine halbe Stunde Trance, sondern man schaut sich das Kind sehr, sehr, sehr genau an und hat manchmal zwischendurch fünf Sekunden trance Zeit und mal zehn Sekunden, mal fünf Minuten vielleicht, wenn man extrem viel Glück hat, aber man hat oft die schnellen Sprünge der Kinder. Noch. Und wenn man gerade nur denkt, ja, klasse, jetzt hast du einen wunderschönen Moment, kommt als nächstes dann vielleicht vom Kind die Frage, wann sind wir fertig oder ich muss aufs Klo oder was auch immer. Also, Kinder hm. sind da schon sehr eigen, aber auch hochgradig spannend, aber sehr anspruchsvoll. Ja, also bei mir ist auch so, ich spiele dann oft mit Kindern, ja,
0: dann werden Dinge nachgespielt. Ich habe mich ein kleines Mädchen innen, es hatte aufgrund einer neurologischen Erkrankung, war sie neurologisch behandelt worden und hatte dann eine gewisse Zeit eine Sprachentwicklungsstörung mit sich getragen und hm. ich spielte mit der, mit der Kleinen die ganze Zeit und habe ihr mit verschiedenen Tieren quasi nahegebracht, wie das ist, wenn Tiere sprechen lernen. Ja? Dass sie in eine Sprachschule gehen und wie, denn, wie eine Kuh spricht, wie ein Affe spricht und mhm. was sie dann lernen müssen und sie machte das die ganze Zeit nach und dass diese Tiere das dann in, von den Eltern lernen oder von anderen Tieren, und dass die Tiere immer beobachten und genau zuhören. Ja? Und das löste bei dem Kind solche, ähm, so ein großes Interesse aus, dass sie wirklich anderthalb Stunden mit mir spielte ja, und keiner kann sich so genau erklären, wie es ging, die hat eine Entwicklung hingelegt, dass die Logopädie nach einer gewissen Zeit gesagt hat, sie, sie braucht einfach jetzt nicht mehr kommen. Mhm. Ja, das war also wirklich beeindruckend. Da ist dann nicht so, dass man sagt, okay, jetzt fängt Trance an und jetzt hört Nein. Trance auf, sondern man begleitet die Kinder eigentlich in einem ganzen Prozess, den sie sowieso können, weil wenn Kinder spielen, ja, mit Playmobilfiguren, mit Kuscheltieren, mit diesem oder
1: jenem, sind sie sowieso in einer gewissen Trance. Klar, ja, das im Alltag sehr viel. Ne? Ja. Im positiven Sinn, sei es im Spiel, sei es beim Geschichtenvorlesen, egal ob das jetzt Märchen sind oder im, für uns als, als Mediziner schlimmen Fall des, des Fernsehens. Ne? Wenn ja. sie wirklich in Spongebob-ähnlichen Geschichten aufgehen, was ja wirklich fatal ist, weil sie da einfach dann auch wirklich aufgesogen sind und von der eigentlichen Welt mit all ihren anderen Erfahrungen, mit den Sinneserfahrungen nicht mehr profitieren. Ähm, Da kann man wirklich mit Kindern unheimlich gut arbeiten und man muss ja auch nicht, das ist das Schwende, da muss man ja nicht mal eine Ausbildung haben, Ähm, das machen die Eltern im Alltag Positiv, indem sie wirklich mit den Kindern zu Hause spielen, mit den Kindern zu Hause sich beschäftigen, in das Rollenspiel gestatten, sei es mit anderen Kindern, sei es alleine. Ne? Oft lebt man ja bei kleinen Kindern begleitend irgendeine imaginäre Figur mit, die einen Teil des Kindes darstellt, wo ein Kind auch einen Teil seines Ichs ausdrücken will. Mhm, zum Beispiel einer Fee. Ja, Egal führst, wie, das ja. sind manchmal Figuren, die ganz dubiose Namen haben, wo keiner letztendlich weiß, wo die herkommen, wie die aussehen, wo der Name herkommt, ganz egal, die existieren. Und wichtig ist, dass man als Eltern das anerkennt und auch wertschätzt, äh, damit man dem Kind auch wirklich die Möglichkeit gibt, diese Anteile von sich selber auszudrücken. Teilweise kreieren wir ja sogar solche Figuren. Klar, zusammen mit dem Kind oder auch... Das Kind für uns alleine, ich mache ich manchmal bei Kindern auch als, in zeigen gesetzt Hausaufgaben, wenn sie es machen wollen, dass ich sage, überleg dann doch einfach mal bis zum nächsten Mal, wenn du wiederkommen magst, ähm, was dich zum Beispiel als, als Helfer begleiten könnte, ne? und mal das einfach mal für dich an. Mhm. Diese Helferfiguren, wenn die dann konkretisiert sind, sind sie auch greifbarer, als wenn sie nur irgendwo im Kopf existieren. Ja. Okay.
0: Genau, das, da haben die, die Kinder quasi immer die Ressource mit dabei. Derjenige, mhm. der die Lösung kennt, zum Beispiel, wenn ich nicht den frag, sag mal, könntest du dir ein Tier vorstellen, das das Gefühl überhaupt nicht kennt, so eine Angst zu einem Tier, dass das überhaupt nicht kennt, das ganz anders ist, da kommt immer irgendwas. Ja? Ein Löwe, oder du sagst du, ja, was ist denn das für ein Löwe, wie sieht der aus? Mhm. Und in dem Moment, wo ich frage, wie sieht denn der aus, steigen die, die Kinder in die Vorstellung ein. Genau. Ja, und dann bildet man den nach möglichst Möglichst intensiv lässt das Kind vormachen, wie der sich bewegt, ja? was der für Geräusche macht, wie der guckt ja, und was für Namen der hat und wo der lebt und wie der so macht. Ja? Und zack, dann träumen die Kinder von diesen, von diesen Figuren. Und da ist das wirklich ganz, ganz einfach. Du hast aber auch einen anderen Aspekt angesprochen, den ich auch sehr gerne einsetze. Ich liebe Geschichten. Und ich bin von, von einem Kollegen und Freund, dem Stefan Hammel. Ja. Ja, habe ich gelernt, wie man eigentlich aus dem Stegreif für jeden Menschen Geschichten erfinden kann, insbesondere für Kinder. Richtig. Und es geht manchmal, da braucht man nichts Großes, wenn es für ein Kind um ein kleines Thema geht. Ich kann mich an meine Tochter erinnern, die eines Tages bei einer Saukelle, die immer Kleider anziehen wollte. Und dann habe ich gesagt, kennst du die Geschichte vom Hosenmädchen, ja, <lacht> das immer nur Hosen anziehen wollte und ruckzuck eine Geschichte, die, die muss gar nicht viel beinhalten, ja, Nein. erfunden habe und dann war man zack, die Hose an. Ja. Und ist dann in dieser Geschichte drin? Und dann kann man es vielleicht was sogar machen, dass man, das können wir, wo wir ein bisschen übel sind, vielleicht sogar noch direkte, quasi analog markierte ähm, Angebote einflechtet, wenn man ja dann vom Anziehen spricht, mhm. ja, und das dann dementsprechend betont. Interessanterweise
1: ist es dann, die Kinder machen das dann. Mhm. Ja, dann geht es ganz, ganz leicht. Es geht leicht, und, und man kann ja auch das Kind in die Geschichte mit einbeziehen, seine Fantasie mit aufnehmen, im Sinne dessen, was, was wir als pacing and leading nehmen, als, als Fachbegriff. Das heißt, das, das Kind wird von uns in eine bestimmte Richtung Nicht gedrängt, das wäre sicherlich der falsche Begriff, weil das dann fatal wäre und schief ging, aber ihm werden Angebote in eine bestimmte Richtung gemacht, wie sie die Geschichte weiterentwickeln kann und das Kind nimmt dann diesen Faden auf, weil es ihm logisch erscheint und was Kinder wirklich gut schaffen, weil sie einfach eine wunderschöne Fantasiewelt haben, ähm, sie können das dann auch für sich selber übernehmen, auch ohne dass da noch ein Zwang dahinter steht, weil ja die Figur aus der vom Kind teilweise entworfenen Geschichte das ja auch macht. Und das sind, das sind wirklich schöne Vorteile. Das heißt, die Geschichte stammt teils von mir, manchmal auch ganz von mir, je nach Kind und je nach, nach Konzept, aber auch manchmal wirklich zu großen Teilen vom Kind. Ja, aber das kann ja mal nur Schlagwörter sein oder, oder Sätze. Ich habe neulich mit einer Jugendlichen ein Plakat mit ähm, Sätzen, da hätte man gesagt, na gut, das ist vielleicht irgendein Rap oder sowas, aber ähm, entworfen und das haben wir dann am PC ausdruckt und das war am Schluss ein zweiseitiges Ding, wo all ihre... Ideen drin waren, was sie für sich selber umsetzen müsste oder könnte. Und das wirkt, dann, und das wirkt denn? Und es wirkt dann, weil es ist von ihr selbst geschaffen, das ist authentisch, es ist wirklich ihr Ding, es ist nicht irgendein Erwachsener, der schon wieder zum hundertsten Mal gesagt hat, tu dies oder tu jenes oder lass dies oder lass jenes, was ja im Übrigen, können wir ja nachher noch kurz auch auch Trance leider ist, ähm, okay. sondern es ist wirklich eigenes und eigenes bedeutet immer, ich möchte oder oft ich möchte es dann auch umsetzen. Was ich gerne mache, was
0: ich mir angeboten habe, ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, wenn ich den Kinder habe und denen etwas anbieten möchte, dann ist es häufig so, dass ich dann jemanden finde, der vom Namen her ähnlich wie sie heißt. Mhm. Zum Beispiel, das Kind heißt Katrin, da sage ich, du ich kann dir mein Mädchen, das hieß Katja. Mhm. Und die hatte noch einen großen Bruder, ja, der hieß, wenn der jetzt zum Beispiel Martin hieß, dann hieß der auf einmal Manuel. Und die Eltern und so und die Katja war dann so eine und so eine und die hatte dieses und dieses Problem. Das sagt das Kind immer, Ich ja wie bei mir. Das heißt, dieser, ja. diese offensichtliche Einladung, die uns Erwachsenen so quasi ein bisschen so ins Auge springt, das sehen die Kinder noch gar nicht so. Es ist für die viel einfacher, diese Vorstellung. Die sind ganz fasziniert von dem, dass es da jemanden gibt, der vielleicht genau das gleiche Problem haben könnte, und sind dann hoch interessiert weil das ja irgendwie merken, hey, da könnte was für mich drinstecken. Eben. Und das steigen die dann sofort mit ein. Und dann sage ich, sag mal, wenn dir was einfallen könnte, was man der Katja da sagen könnte, was möchtest du der für einen Tipp geben? Und er sagt, das gibt das Kind sich die eigene Suggestion. Ja. Ja? Du kannst doch ganz ruhig bleiben, sage ich genau, du kannst doch ganz ruhig bleiben. Mhm. Und somit habe ich so quasi schon die nächste Suggestion für das Kind ausgesprochen. Mhm. Und dann ist das so wirklich so ein selbstentwickelnder Prozess, wo man keine formale braucht wo man nicht viel Zeit braucht. Man kann viel Zeit sich gönnen, wenn man sie hat, aber es kann man nicht mal ausschneiden. Ja. Und sowas nutzt du tagtäglich. Geschichten. Ja. Geschichten sind was Wunderbares. Das haben wir gerade quasi ein bisschen Querschläge gemacht. Mhm. Märchen sind bei dir auch etwas, was du, was du magst. Das du hat Gebrüder Grimm hast du vorhin angesprochen. Genau. Aber auch andere Geschichten und Märchen. Liest du, konk- liest du vor?
1: Nein. Nein. Also was ich gerne mache, äh, Bilderbücher vorlesen. Ich habe in der Zwischenzeit einen sehr großen Fundus an wertvollen Bilderbüchern, ähm, weil Bilderbücher natürlich für Kinder was Schönes sind. Vorgelesen bekommen auf der einen Seite und das Medium des Bildes in Kombination ist was, was für Kinder immer faszinierend ist, was auch für Erwachsene, ich habe das auch schon bei Erwachsenen gemacht, dass sie wirklich mich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, ihr lesen jetzt miteinander ein Bilderbuch. Die gucken im ersten Moment immer bis jetzt zwei die die Erwachsenen, aber sind dann auch in dieser Welt gefangen. Und, und Bücher mit, wie gesagt, therapeutischen Inhalten, gibt es ja wirklich gute zu kaufen, auch schöne zu kaufen. Und ich lese das gern mit Kindern. Die Märchen, die mache ich mit den Kindern, ähm, nie vorgelesen, sondern immer im fließenden Gespräch, also im offenen Gespräch, ähm, weil es für mich einfach problematisch ist, dass, das Vorlesen bedeutet ein Stück weit auch für mich Abwendung vom Kind in mhm. der Situation, da bin ich weg, das ist im, im häuslichen Bereich was anderes, denke ich, wenn Eltern vorlesen, abends die Geschichte, ja, gekürzt zum Ritual schon dazu, der Papa oder die Mama nimmt das Buch aus dem Schrank und schlägt die Seiten auf, ähm, das gehört dazu, das ist dann auch wichtig und gut, das ist ein klares Signal, aber wie gesagt, dadurch, dass die, die Geschichten, ich nehme nicht das Originalmärchen, ich nehme ein neues Märchen, und das ist sehr wohl schon im Vorfeld ausgedacht. Das mache ich meistens morgens beim Spazierengehen, dass ich da dann drüber nachdenke. Aber es, es wechselt dann auch immer wieder in der Situation, weil ja das Kind auch im Blickfeld braucht dass ich dann eben auch mit dem mich sprachlich dann aufs Kind einlassen muss. Und das kann ich nicht mit einer vorgelesenen Geschichte. Mhm. Das geht nicht. Sehr gute
0: Erfahrungen habe ich gemacht mit alten
1: klassischen Märchen, die ich dann in den
0: Trance erzähle, mhm. bei erwachsenen Menschen, ja. die es vielleicht von früher noch kennen, das Originalmärchen. Ja. Und die finden sich dann sehr schnell da mhm. wieder und die sind dann ganz ganz happy, wenn sie
1: dann wieder was präsentieren. Das ist können. richtig, aber dazu muss man natürlich wissen, dass unsere Generation ähm, die Märchen noch als Märchen kennt. Und Kinder, und das ist mit für mich ein trauriger Grund in dieser Zeit, Märchen auch direkt so nicht mehr zu benutzen, haben leider nicht mehr die, die Imagination, das Bild des Märchens, sondern sie haben das konkrete Märchen. Die haben es als DVD, als Video, wie auch immer, Erfahrung und... Jeder von uns, der, gehen wir mal von, von Märchen kurz weg, vielleicht zu ähm, Büchern, der Jim Knopf gelesen hat, und Michael Ende hat ja mit Jim Knopf eine wunderbare Trilogie geschrieben, ähm, wo auch sehr viel therapeutische Inhalte drinstecken. Ähm, Jim Knopf war für uns, jeder hatte seinen eigenen Jim Knopf. Ne? Und mhm. der Drache Marzahn, dieser Grausame, der ja am Schluss ein vergoldeter Drache ist, war für jeden ein eigener und die Kinder heute die kennen Jim Knopf als, als Fortsetzungsserie und der Jim Knopf ist leider sehr konkret geworden und verliert auch damit diese Traumwelt und diese mögliche Trance-Erfahrung einfach für die Kinder weil das habe ich gesehen das habe ich im Fernsehen gesehen, das ist sehr schade und deswegen gibt es diese Figuren bei mir in der Praxis, bei Kindern kaum noch. Obwohl
0: ich mich daran erinnern kann, dass ich häufig in gewissen Situationen als ich Kind war mich an Fernsehhelden erinnern konnte Vielleicht ja. aber aus einer anderen Zeit, wo dieses Überangebot nicht da war, sondern ja. wo es das Kinderprogramm gab, war von, das Abendliche von 17.50 Uhr bis 18.20 Uhr. So, 18, so um 18, diese Zeit um bis über. 19 Uhr. Also Und zwei das es da. Und
1: es waren nicht diese Klassiker eben, die, weil diese Klassiker, die waren letzten Endes dem Buch vorbehalten. Ich kann mich drin Maximal Cap- der Augsburg Puppenkiste noch. Ja, okay. Ich kann mich an Captain Future erinnern, einer meiner Jugend, ja.
0: der mit dem Raumschiff, ja. Genau. Durch die, durch die Welten flog und die das war natürlich für mich schon eine Ressource. Oder ein Pantau. Ja. ja dieser, dieser clevere Kleine aus dieser tschechischen Fernsehserie. Mhm. hat natürlich auch eine andere Qualität gehabt. Was ganz
1: wir, anders. War inhaltlich ganz anders als die Figuren heute.
0: Ja, Luzi, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, Luzi, der Schrecken der Straße, Nein. der einer der Zuhörer kennst du noch mit zwei Wachsfiguren, ja, die sich verselbstständigten <lacht> <lacht> und einmal das Klavier dann malträtierten von. Luzi, Mhm. ein junges Mädchen, die sich dann lernte, gegen ältere Jugendliche durchzusetzen, also auch etwas, was ressourcenfordernd war, Mhm. kann ich mich noch ganz gut daran erinnern. Heute ist das sicherlich anders. Eleganter und eigentlich auch leichter, finde ich immer noch, das Geschichten erfinden. Mhm. Weil wenn man mal die Hemmungen ablegt und meint, man müsste gleich ein epochales Wort entwerfen, und einfach sagt, ja okay, es kann auch eine kleine, kurze Geschichte sein, die vielleicht manchmal sogar auf den ersten Blick absurd wirken mag, mhm. äh, die hinterlassen Wirkung. Immer. Ja. Ja. Weil das Kind merkt, es, irgendwie, es ist auf mich zugeschnitten, mhm. es hat etwas Besonderes. Ja, und man entwickelt es mit dem Kind. Ja. Okay, es gab für dich nur den Punkt, auf den du vielleicht eingehen wolltest, was Eltern dafür tun können, um vielleicht diese Fähigkeiten der Kinder, ja, und du siehst ja oft Eltern und Kinder hier, ja, ja. dafür tun können, dass da vielleicht eine gesunde Entwicklung stattfindet, weil mich erschreckt schon ein wenig, wie häufig mich die Eltern anrufen, äh, mit, mit der Frage, mein Kind hat ein ADHS diagnostiziert mhm. bekommen oder ADS oder mein Sohn hat dieses Problem, viele Jugendliche, 12, 13, 14, 15, wo ich dann äh, schon manchmal erschrecke, wie, wie häufig wir in der Praxis dann schon mit, mit solchen Fragestellungen konfrontiert werden. Was, was würdest du den Eltern empfehlen, wie sie das fordern können, wenn sie etwas zu Hause zuhören und etwas tun möchten dafür, dass ihre
1: Kinder vielleicht eine sehr gesunde Entwicklung nehmen können? Das sind ja Dinge, die, das vielleicht bloß noch nebenher erwähnt, die bei mir im Rahmen der Praxis schon immer eine große Rolle gespielt haben, was mir wenn wir ganz kurz mit einem Satz von der Hypnose weggehen, im Rahmen der sogenannten Prävention, der Vorsorge äh, kennen und was für uns in, als Pädiater, als Kinder- und Jugendärzte sehr, sehr wichtig ist, diesen Weg der Familie, also Eltern mit Kind, als, als Einheit ähm, zu begleiten und in, in frühesten Kindheitstagen einfach gute Wege zu bahnen. Und da ist wirklich ganz wichtig, auch im Rahmen der ersten Begegnungen mit der Familie, und ich kenne ja einen Großteil meiner Patienten und Klienten im Rahmen der Hypnotherapie schon viele, viele Jahre, dass man wirklich bei den Kleinen schon sehr darauf achtet. Für die Eltern ist das Wichtigste für die gesunde Entwicklung des Kindes, da zu sein. Das braucht nicht unendliche Kompetenzen. Also der normale Vater muss jetzt nicht der Vater mit Geschichten der hochkarätigen Art sein. Und die Mutter muss jetzt nicht denken, sie muss jeden Abend das, das Rad der Geschichte neu erfinden und was Neues. Bringen, allein schon die Tatsache für das Kind da zu sein, auch mal gemeinsam Stille zu genießen, sei es Geschichten vorzulesen, sei es vielleicht auch mal zusammen Musik anzuhören. Berührung, ganz wichtige Aspekte, die ja auch in, in dieser Intimität der Familie auch gemeinsame Trance-Erfahrung macht, ähm, sind Dinge, die wirklich sehr wichtig sind. Und eben nebenher, ich habe es leider vorher angesprochen, ich muss es immer wieder in meinem Praxisalltag ansprechen, die Medien nicht zu sehr zu benutzen und dem Kind die Erfahrung zu geben, mit Fantasie zu arbeiten, viel Fantasie zu benutzen und auch natürlich körperlich sich selber und die Umwelt kennenzulernen. Das ist wichtig für die gesunde Entwicklung des Kindes. Freizeit im Wortverstand. Frei heißt wirklich freie Zeit, sowohl gedanklich freie Zeit als auch nicht belastete Zeit für die Familie. Nicht ein Überangebot an Sport, an Medien, an Vereinstätigkeit, an schulischen, nebenschulischen Beschäftigungen, sondern wirklich einmal sich und dem Kind Zeit geben, miteinander oder auch einzeln zu sagen, freie Zeit.
0: Ist ja für viele aber heute in dieser Welt gar nicht so einfach. Also wenn man sich vorstellt, dem Kind von heute
1: das Fernsehen zu untersagen, das ist ja fast nicht machbar. Komischerweise gibt es immer noch Familien, die das schaffen. Und es geht ja nicht darum, etwas zu untersagen, weil untersagen, wenn die, all die anderen tun, mhm. funktioniert nie. Aber wer von uns eigene Kinder hat, der weiß, dass das Wort Nein und die Erfahrung mit dem Wort Nein eine sehr wichtige Erfahrung ist. Und ähm, es eben auch bedeutet, dass das Kind nicht vom Babysitter Fernsehen betreut wird, sondern dass es definierte Zeiten bekommt, Regelwerke bekommt, die ja in der Erziehung immens wichtig sind und mit diesen Regelwerken dann leben muss.
0: Ja, auch. ja klar. Aber auch zeitlich sind Eltern in der heutigen Zeit, Ja, haben nicht, haben nicht immer die Möglichkeit, wenn ich jetzt dich und mich anschaue, Jetzt haben wir heute Freitag, es ist jetzt ja. kurz vor acht, ja, du bist jetzt immer noch mit mir, als ich vorhin in deine Praxis kam, da hast du gerade quasi zusammengerannt, da bist du
1: vielleicht frühestens um halb acht zu Hause, es geht vielen Vätern so. Ja, aber eigenartigerweise, das ist ein Argument, das ich sehr häufig hört. und eigenartigerweise, ähm, oder wenn man ein bisschen mal das Rad der Zeit zurückdreht, ist das Argument falsch, weil meine Generation, ich bin ja doch schon ein bisschen älter in der Zwischenzeit, ähm, da war es so, da haben, wir hatten Samstags Schule. Unsere Väter haben häufig samstags gearbeitet. Die haben auch viel gearbeitet. 38,5 oder 36 Stunden Woche in der Familie war eine Seltenheit. Man darf jetzt nicht von uns ausgehen. Ja. Ähm, viele Väter sind ja glücklicherweise heute schon freitags auch früh zu Hause. Ähm, und auch früher gab es für die Mütter immer schon viel Arbeit. Und dennoch, klar, die, die Großfamilie, die klassische Großfamilie fällt heute häufig. Und die Oma, die früher die Geschichten vorliest, die fehlt heute. Aber es kann immer noch genügend Zeit sein. Und es ist erschreckend, wenn man in, in der heutigen Zeit Zahlen liest, wie wenige Minuten die Durchschnittsfamilie heute noch miteinander spricht. Es kam von nicht allzu langer Zeit der Studie, dass durchschnittlich Eltern mit ihren Kindern noch wenige Minuten, acht oder neun Minuten am Tag miteinander sprechen. Da findet keine Kommunikation mehr statt. Da findet noch banales Austauschgespräch statt. Das gemeinsame Essen, ein sehr wichtiges Moment, hm. findet kaum noch statt, obwohl es oft möglich wäre. Ja, ich glaube auch, dass man das, da kann ja so, so, ein, so ein bisschen
0: ein Vorwurf vielleicht auch oder spürbar werden für jemanden, der das jetzt hört, der denkt, oh Gott, oh Gott, das kann ich meiner Vaterrolle oder meiner Mutterrolle nicht gerecht werden. Aber ich denke, es wird auch überschätzt, wie viel Zeitaufwand da notwendig ist. Weil wenn man allein Wochenenden ritualisiert und sagt so, <lacht> Wochenende, da macht man Samstagmorgen das, was Väter so machen. Ja, man springt die Spudelkästen weg, fährt zum Werkstoff auf mit den Kindern. Ja. Ja. Mit Ge- den Kindern geht es unter Waschen. Und du tragst du mal die Flaschen. Ja. Ja. Und samstags macht man sowas. Ja. Ja. Und dann geht man vielleicht zusammen einkaufen. Und genau. Samstagmittag wird dann vorbereitet für das Grillfleisch. Und die Kinder sind draußen, während man den Grill anwirft dann ist es auch Zeit, die man mit den Kindern nutzt. Richtig,
1: trägt. und ist sehr wertvolle Zeit. Ja,
0: oder dass man sagt, ich nutze diese Gelegenheit, Ausflüge zu machen, zum Beispiel richtige mhm. Familien-Events zu gestalten, sehr mhm. intensiv. Da können auch Väter, die wenig Zeit haben, ja, etwas schaffen, indem sie vielleicht sich bisschen Gedanken machen, was könnte ich da
1: den Kindern besonders bieten? Wenn ich die es dieses Besondere muss nicht mal so besonders sein. Also diese diese Anspruchshaltung, du hast ja gerade gesagt, ne? oh Gott, werde ich meiner Vaterrolle gerecht. Es muss nicht der der Idealvater sein, der jeden Samstag mit, an der Werkbank mit seinem Kind arbeitet oder irgendwelche großartigen, teuren Unternehmungen macht. Auch Geld kann ja eine Rolle spielen. Ne? Ähm, insbesondere in diesen Zeiten, wo ja diese erschreckenden Indoor-Spielplätze wirklich aus dem Boden sprießen. Man kann doch auch als Familie einen ganz banalen Spaziergang miteinander machen. Man kann die Natur erleben, man kann draußen sein miteinander.
0: Obwohl ich da muss sagen muss, diese Indoor-Spielplätze finde ich eigentlich auch
1: gar nicht so schlecht. Weil ich finde es schade, dass man es braucht, ne? wenn man ja eigentlich vieles haben, und das auch noch kostenlos haben. Ne? Wir leben ja hier alle selbst in Ulm-Stadt, ähm, in ländlichen Bereichen, sind innerhalb von fünf Minuten in der freien Natur. Mhm. Und es ist für ein Kind oft viel schöner, mit, mit den Eltern einen Spaziergang zu genießen und, und egal, ob bei diesem Wetter oder bei Schmuddelwetter draußen zu sein, auf Holzbeugen spazieren zu gehen und diese Abwechslung zu erleben. Oder durch den Wald zu gehen. Ja, genau. Und dann heimzukommen und danach miteinander einen Tee zu genießen, der alle wunderbar miteinander wärmt.
0: Ja, das meine ich aber auch mit etwas Besonderem. Wenn man zum ja. Beispiel sagt, am Wochenende gehen wir in den Wald. Ja. Und man nimmt ein, ein Naturbestimmungsbuch mit, wo Vögel drin sind, wo Pilze drin sind. Und man schaut sich dieses an, man schaut ja. sich jenes an. Und da ist es vielleicht so, dass man sich öfters mal daran erinnern könnte,
1: hey dann bauen wir zumindest mal Wald. Genau, oder man kann dann aus dem Wald was mit nach Hause nehmen zum Basteln. Im Herbst Blätter, man kann ganz einfache Dinge tun. Blätter im Bilderrahmen mhm. kann herrlich aussehen.
0: Mhm. Mit etwas Besonderem meine ich vielleicht gerade für die Menschen, die wenig Zeit haben, dass sie dann gewissen Zeit eine gewisse Bedeutung
1: geben. Genau.
0: Und dass sie sagen, das spürbar wird, das ist jetzt etwas Besonderes. Ja, Unternehmen etwas zusammen. Ja. Und es muss nicht äh, komplettes. starten mit. Nee, wir müssen sein, also nicht ins Disneyland fahren Nein. und unbedingt mit Halligalli, Aber nicht. es wird etwas gemacht, was eine besondere Bedeutung hat. Da macht man etwas zusammen. Genau. Und da können wirklich auch ja, insbesondere Väter, die vielleicht weniger Zeit haben, ja, oder die vielleicht Trennungsväter sind, mhm. ja, etwas dafür tun, dass gewisse Zeit ein gewisses Gewicht bekommen. Die Kinder sind dann sehr dankbar darüber. Ja. Ja.
1: Und, da und sie erinnern sich sehr gern dran auch und, und das ist eine unheimliche Ressource, ne? dieses gemeinsame Miteinander, das verbindet. Okay, du hast vorhin nochmal das Thema Fernsehen
0: angesprochen, mhm. ein sehr sensibles Thema, wo auch viele Eltern mich fragen ja? Ja. und wo die Meinungen sehr auseinander teilweise auch, mhm. ja? verschiedene Interessen dahinter
1: dahinterstehen, ja? was empfiehlt zu Eltern? Also bei kleinen Kindern grundsätzlich im, im Vorschulbereich entbehrt Fernsehen wirklich jedweder Notwendigkeit. Mhm. Fernsehen hat zwei Werte in Anführungszeichen, wobei jetzt werden unbedingt immer positiv gemeint ist. Eigentlich ist natürlich der, der Unterhaltungswert, der Zeitvertreib. Mhm. Das kann man leider mal sehr wörtlich nehmen. Es vertreibt einem Zeit, mhm. Zeit die man wertvoll für anderes nutzen könnte. Es hat natürlich auch unbestritten einen gewissen Bildungswert. Ähm, Beispielsendungen mit der Maus. Ich zum Beispiel der Wunderschön, eben ja. die Augen für uns Erwachsene, wenn man es mit den Kindern zusammen sieht, Auch mal, ich ja, erinnere mich da an, die, an die, diese Banalität, wie wird ein Bleistift hergestellt. Ne? Das ist toll. Ja? Faszinierend. Das sind Sachen, die natürlich für uns sonst nie zugänglich wären. Aber das sind ausgewählte Sendungen, die zu schauen lohnt. Oder es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich suche mal jetzt irgendeine DVD raus. Ähm, wenn ich mal nicht vorlesen möchte und nehme die Raupe Nimmersatt meinetwegen als DVD, mein Kind kann die mehrfach hintereinander schauen. Weil diese Einmaligkeit der schnellen Comics einfach schlecht ist. Ne? Der, der ist eine Sendung in einer halben Stunde vorbei und ich ist dann draußen aus dem Kopf. Die die ist wertfrei. Mhm. anderes Beispiel, was ich sehr, sehr gerne in der Praxis nehme, Janosch. Ne? Mhm. Es gibt ja von Janosch die DVDs zu kaufen, und ich nützt die therapeutisch unheimlich gern, indem ich einfach die mal Eltern empfehle, dass sie zu Hause mit ihren Kindern bestimmte Episoden, die, die wir uns vorher miteinander ausgucken, anschauen und die dann nicht nur einmal, sondern wirklich mehrfach miteinander anschauen und dann auch sehr, sehr große Werte daraus ziehen können.
0: Eine Sendung, an die ich mich erinnern kann, die ich als Jugendliche oder Kind gelebt habe, war Löwenzahn
1: mit Peter Lustig. Klar wo ständig auch in der Natur etwas passierte, mhm. wo man... Und trotzdem das Komediale noch mit der Rolle spielt, wo es was zu lachen gibt, was ja dann immer eine gute Verankerung darstellt. Ne? Ja, klar, etwas das Lustiges wird gerne gemerkt und erinnert. Ja, das
0: heißt, wenn es Eltern schaffen könnten, sich wirklich mal das Programm durchzusehen, was gibt es denn? Genau. Und sich dann mal zu überlegen, ähm, was könnte dabei hilfreich mhm. sein, sich vielleicht sogar mal so Sendungen anschauen, die die Kinder mit dem sein, Kind eben. sehen möchten, und um dann mal auszuwählen, das finde ich gut, oder mhm. das auch die Wünsche des Kindes berücksichtigt, ja, weil wenn ein Kind eben sich auf etwas ja, vielleicht eingeschossen hat, kann man einfach so sagen, ja. dann mal zu überlegen, okay, dann doch auch die Wünsche des Kindes ein bisschen zu
1: berücksichtigen, zu berücksichtigen. Aber, aber trotzdem auch zu, zu reglementieren und ein Stück weit einzuschränken. Das Schöne ist ja, dass man die, dadurch, dass es ja alle elektronischen Medien gibt, auch Sendungen, die zu Zeiten kommen, die nicht mehr unbedingt kindgerecht, obwohl aber der Inhalt der Sendung kindgerecht ist, die sie aufzeichnen kann und dem Kind dann zu passender Zeit präsentieren kann oder mit dem Kind anschauen kann. Und nichts schlimmer, als wenn ein Kind gerade draußen im Spiel ist, gerade im Sommer, wenn Kinder viel auf der Straße unterwegs sind miteinander und das Kind sagt dann aus dem Spiel raus, ich muss jetzt heimgehen, weil die und die Sendung kommt. Das geht irgendwie gar nicht. Gell? Das geht gar nicht. Das ja, okay. ist entsetzlich. Ne? Wir ja. haben Möglichkeit, die Menschen haben, die zum Beispiel viel
0: unterwegs sind. Das kam mir neulich mal beim Schneiden eines Podcasts, weil mhm. ich ja ständig irgendetwas aufnehme. Ja. Da war ein Vater da, der war viel auf Geschäftsreise, sagt, was kann ich denn da machen? Da habe ich gesagt, einfach. Nimm ein Kinderbuch mit, schalte einen Laptop ein und sprich ins Mikrofon ein. Mhm. Sprich deinen Kindern ein Hörbuch auf. Ja. Ja, das hat der hat er aufgenommen, hat ähm, diese Idee, hat Kinderbücher mitgenommen auf Geschäftsreisen, mhm. den Kindern quasi... So war
1: Abend im Hotel sinnvoll ja. gerettet. Abend. Ja, der Abend
0: war sinnvoll, sinnvoll genutzt, der hat, ja. eine, er hat gelernt Bücher vor sich, findet ja. die spitze ja. mhm. Und da kann man, hat man wirklich viele Möglichkeiten, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, und ein bisschen, vielleicht sogar Witz hat, dann kann man da unheimlich viel Spaß dran haben, ja. dann sowas zu machen. Und Es gibt eigentlich mehr Möglichkeiten, als dann so klar ist, wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt. Und es sind oft die kleinen Sachen. Und wenn Kinder auch mal alleine spielen, ja, dann kann man sie auch mal alleine spielen lassen. Ja. Ja, da muss man nicht immer einschreiten, denn in vielleicht manchmal, dass der Eindruck entsteht, wenn ja, ich denn jetzt mal da bin, und dann, dann muss ich aber auch 100% dabei sein mhm. und die Kinder quasi mit Aufmerksamkeit überhäufen. Das ist manchmal gar nicht
1: notwendig. Nee, das ist eine Frage, die bei mir ab der U6, also für die Eltern, die kleine Kinder haben, wissen das ja, für Kinder ab einem Jahr, bei jeder einzelnen Vorsorge kommt und entsprechend auch kommentiert wird im Zweifelsfalle, kann ihr Kind alleine spielen? Es ist unendlich wichtig, dass Kinder das lernen, für, für sich selber alleine zu spielen und dass wir als Eltern auch lernen, unsere Kinder alleine spielen zu lassen. Es gibt ja oft Eltern, die dann meinen, aus, aus irgendwelchen Gründen, wenn ich schon mal für mein Kind Zeit habe, dann muss sie unbedingt mit meinem Kind spielen. Da muss man muss dann drei Stunden am Boden liegen und Playmobil spielen. Und genau, das ist so und Fingertopf. es ist doch viel schöner, wenn das Kind alleine Playmobil spielt. Ne, und dem zuzuschauen, schmunzeln, zuzuschauen, einfach nur da zu sitzen, ist oft wunderschön. Anleihung zu geben und dann zu sehen, ja, das Kind macht ja. das jetzt, dann braucht
0: man gar nicht so viel. ist für manche Eltern dann auch beruhigend, das zu hören. Ja. Hartmut, wenn du jetzt die Chance hättest, irgendjemand da draußen, der dazuhört, ja, etwas vielleicht mitteilen zu können, wenn er merkt, Menschen mit meinem Kind, da frage ich mich manchmal, ja, ob da vielleicht, ob das eine oder andere so richtig ist, oder ich habe da ein Problem und weiß nicht, was ich da richtig machen soll, und irgendwie weiß ich nicht so recht weiter, und du möchtest so jemanden ermuntern, etwas dafür zu tun, vielleicht sich mal umzuhorchen, gibt es für mein Kind, dass da vielleicht manchmal bestimmte Art und Weise reagiert, wo man sich fragt, ist das normal, ähm, was, könntest du jemandem was sagen, um mich so jemandem zu ermuntern, sich da aufzumachen, sich
1: zu Was würdest du jemandem sagen? Gut, wenn das hier die, die, die zwei Seelen, die in meiner Brust schlagen, die natürlich bei, meiner, bei meinen eigenen Patienten den Vorteil haben, dass sie einfach sagen kann, können, wir überlegen uns mal miteinander, was wir Alternativen haben. Für all die anderen Menschen, ist, denke ich, ist, sollte der erste Ansprechpartner entweder jemand aus der Familie oder aus dem Bekanntenkreis sein, die ja oft auch schon eigene Kinder eigene Erfahrungen haben und dann vielleicht einen positiven Rat geben können. Oder der Kinderarzt, der ja ein Kind und eine Familie oft auch langstreckig begleitet und schon kennt. Es ist wirklich wichtig, dass die Probleme, die sich Eltern vorstellen, die vielleicht unter Umständen gar keine Probleme sind, oder Probleme, die wirklich da sind, ähm, einfach mal mit jemandem austauschen können, um überhaupt zu erfahren, wo stehen wir. Wir wissen ja alle, wenn wir, wenn wir Probleme haben, je länger wir darüber nachdenken, umso schlimmer werden die Probleme. Ne? Und die Nacht wird immer dunkler und mhm. es wird immer schrecklicher und der Schrudel zieht uns hinab. Und es ist dann manchmal ganz hilfreich, wenn dann einfach schon jemand Außenstehendes, Kompetentes, das kann auch der Lehrer sein, das kann die Erzieherin sein, ähm, sagt, nee, es ist im Zweifelsfall alles in Ordnung, oder es ist nicht alles in Ordnung, man muss danach gucken. Und dann ähm, entsprechend miteinander zu überlegen, was lässt sich tun, wie kann man vorangehen.
0: Für wen wäre es interessant, jemand aufzusuchen wie dich, der hypnotherapeutisch mit Kindern arbeitet? Für wen kommt das
1: vielleicht in Frage? Das Spektrum, das ist die Kinderhypnotherapie umfasst, ist so groß wie die Kinderschar, die es auf dieser Welt gibt. Es es gibt natürlich diese sogenannten Klassiker. Schulangst ist ein ganz, ganz großes Thema. Schmerz ist ein Thema. Mobbing, leider in unserer Zeit ein zunehmendes Thema, wo ich sehr, sehr viel damit arbeiten muss. Aber wo man auf der anderen Seite mit den Fähigkeiten der Kinder sehr, sehr schön arbeiten kann und auch schnell wieder Erfolge erzielen kann. Die einessenden Kinder, die einkotenden Kinder, Stotterkinder in Kooperation mit Logopäden oder auch ähm, Kinder mit schwerwiegenden Erkrankungen in der Begleitung eines schweren Lebensweges. Trauernde Kinder habe ich mhm. sehr häufig, ähm, wo man mit ganz wenig ähm, Aufwand in Führerzeichen sehr, sehr viel erreichen kann. Und was ich auch noch sehr gern mache, ähm, in der Zwischenzeit äh, ist die Begleitung von Sportlern, von Jugendlichen, ähm, die im Rahmen ihrer sportlichen Tätigkeit einfach äh, im Hochleistungssport Unterstützung brauchen. Okay. Hartmut, ich danke dir
0: für dieses Gespräch und dass du bereit warst, da heute den Freitagabend zu opfern. Ja?
1: Ich, <lacht> hoffe, dass, ja, ich hoffe, dass viele
0: Menschen zugehört haben und äh, vielleicht äh, dieses Thema Hypnotherapie bei Kindern noch etwas populärer wird. Wenn ich sich jemand direkt an dich wenden möchte, bin ich so frei, einfach auch deine Adresse preiszugeben. Du kennst natürlich auch Kollegen in, in anderen Bereichen, die, die da arbeiten und kannst weiter genau. weitervermitteln über die, über die gesellschaft. Und danke dir und wünsche einen schönen Abend. Danke und dir auch
1: und guten Nachhoseweg. Ja.
0: Und euch da draußen, die jetzt sage gleich wie immer, tschüss, ciao und bye bye euer Doc Ramadani.